0: Alors moi c'est Irina, euh, j'ai 22 ans, donc euh, je suis née en France, mais j'y ai pas vraiment vécu jusqu'à mes 19 ans. Et euh, j'ai commencé un service civique en octobre à Montmorillon à la MJC Claude Nougaro et euh, je fais euh, de la radio.
1: Alors justement, donc nous sommes à Montmorillon tout près du, du studio de radio. Est-ce que tu peux nous, nous décrire ta, ta mission Qu'est-ce que tu fais ici
0: Alors, euh, ma mission, c'est euh, plutôt créer du lien. Donc, euh, en fait, euh, déjà, s'engager dans un service civique, c'est vraiment euh, s'engager euh, au niveau de la société. Alors, euh, s'engager, moi, pour moi, ça prend plusieurs formes. C'est pas forcément euh, que aller vers les personnes, même si c'est quand même important euh, de, d'inviter les personnes euh, à, dans des interviews, des choses comme ça. Pour moi, c'est aussi euh, m'engager à leur transmettre des choses. Donc, euh, j'ai créé euh, une émission qui s'appelle Psycho Quack, qui vient tout juste de sortir euh, euh, là, maintenant, hier.
1: <rire> si tu as une, une émission comme ça autour de la psychologie, euh, ça veut dire que tu as un intérêt particulier pour la psycho
0: euh, oui, en fait, euh, j'ai fait ma première année universitaire euh, des études de psychologie que je n'ai pas poursuivies, mais c'est vrai que de plus en plus, euh, je tends peut-être à me réorienter euh, dans l'art-thérapie.
1: Ah, alors, art-thérapie. Pourquoi, Pourquoi art-thérapie euh,
0: Parce que j'ai un lien très fort à, à l'art, plus précisément euh, au théâtre et à l'écriture. Et du coup, euh, l'art-thérapie, pour moi, c'est, c'est un c'est un domaine qui pourrait euh, parce que venir en aide euh, partager avec l'autre et euh, l'aider le supporter etc le, lui permettre de de grandir aussi tout seul pas d'être dépendant d'une thérapie d'une personne de pouvoir le faire aussi lui-même et enfin ça c'est un truc qui m'intéresse beaucoup en fait euh, l'accompagnement euh, l'accueil l'expansion euh, de la personne
1: et tout ce qui est écriture ça t'intéresse aussi
0: oui beaucoup Ouais, euh, du coup, euh, c'est vrai que là, à la radio, c'est plutôt chouette parce que je peux écrire euh, vraiment. J'ai une certaine liberté vraiment dans ce que je fais. J'ai pas de mission euh, particulière sur les émissions que je dois faire. Le seul truc, c'est que je participe, j'ai oublié de le dire, euh, tous les matins à la matinale d'Agora. En fait, c'est une émission ah. où on invite les acteurs locaux du territoire à euh, parler de ce qu'ils font.
1: Et alors, justement... Toi, tu n'es pas du tout originaire de, de Montmorillon. Qu'est-ce, qu'est-ce qui t'a amené ici, donc dans ce lieu, et pour cette mission de service civique
0: euh, Du coup, je suis venue à Montmorillon parce qu'en euh, France, je ne connaissais que euh, le sud. Donc, euh, je suis née à Marseille et après, j'ai vécu ailleurs, donc à l'étranger. Et du coup, bah, j'avais envie de, de voir un petit peu euh, les mentalités en dehors du sud et aussi d'aller à la campagne.
1: Donc ça, c'est pour le lieu. Et, et pourquoi un service civique un, dans une radio
0: Le service civique, déjà, c'est parce qu'à euh, la base, euh, je cherchais un emploi. Mais en même temps, euh, j'étais n'étais pas totalement satisfaite euh, de, des emplois que je pouvais obtenir avec ma formation. Et du coup, euh, je me suis dit qu'un service civique, c'était déjà une possibilité euh, de s'engager. Et en plus de ça, c'était aussi euh, l'op- l'opportunité de de voir autre chose que ce à quoi je suis destinée malgré moi, à part mes choix scolaires.
1: Un petit mot à propos de la, de la suite. Qu'est-ce que tu imagines après le service civique
0: Après mon service civique, c'était ma grande question du moment. Là, je viens d'avoir une petite brèche, donc je partage ça. Je pense que je ne vais pas m'orienter dans la radio. Je pense que c'est quelque chose que je vais garder, euh, le travail euh, sonore, audiovisuel, etc. Mais euh, je pense plutôt m'orienter encore une fois euh, plus vers euh, le théâtre, euh, l'art. Euh, du coup, je pense à l'art-thérapie et euh, aussi, pourquoi pas, à, la, à, la, à, à diriger des ateliers d'écriture.
1: Tu écris donc chaque jour. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu écris Tu écris autour de quoi
0: euh, là j'écris sur euh, le fait d'être perdu <rire> à ah. quel point euh, en fait euh, tout le monde l'est un petit peu. Euh, j'écris beaucoup des... j'écris ce que je vis, ce que je ressens, euh, tout ce qui me passe par la tête en fait ça me traverse, j'écris euh, voilà donc euh, en ce moment c'est plutôt sur euh, sur trouver sa voix euh, en même temps, euh, être jeune dans le monde dans lequel on vit en ce moment, euh, comment ça se passe euh, avec en plus le Covid et tout je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui sont dans mon cas un petit peu perdues et euh, écrire euh, déjà ça me permet de, de, me, de me retrouver un petit peu déjà d'avoir un fil pour me suivre <rire> parce que c'est des fois compliqué de suivre ce qui se passe dans sa tête et, et puis en même temps ça me permet de relativiser et, et puis de partager aussi mmh, autour Attends. de ça
1: tu as l'impression que c'est compliqué de trouver sa voie
0: En fait, j'ai l'impression qu'on en a tous une, un peu une sorte de destinée. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression aussi que la voix, c'est pas tellement évident. Mais par contre, on est quand même tout le temps poussé vers cette voie. Et si on n'est pas en accord avec ça, alors on, a, on dépense plus d'énergie ou il y a plein de choses qui ne vont pas, des petits trucs comme ça. La vie, elle nous redirige tout le temps. quoi Et en gros, c'est, euh, je pense que là, c'est là où intervient notre libre-arbitre. Ce douloureux libre-arbitre, d'ailleurs, je dirais parce que des fois, je me dis, ne serait-ce pas mieux de ne pas en avoir, finalement, <rire> qu'on fasse un choix et que ça soit clair. voilà Parce que c'est vrai que <rire> c'est un peu une souffrance des fois euh, de se dire qu'on a le choix et que ça implique tellement d'autres choses finalement et que ça rend responsable et, et ça, c'est, c'est compliqué aussi, mais, euh, mais oui, je pense qu'on a tous une voix, des choses qui nous font vibrer. Voilà, l'histoire, c'est, c'est d'être en accord avec ses valeurs, avec soi et, euh, et pas, pas se fatiguer, mais pas non plus se frustrer et euh, des fois, c'est un peu le, le gros dilemme, en tout cas, entre moi et moi-même, c'est euh, toutes les barrières, les cases, les, les choses mentales qui sont très, euh, très euh, serrées, très, euh, depuis longtemps conditionnées, des choses comme ça, et euh, mes envies, mon cœur, euh, et euh, voilà, la sensibilité.
1: <rire> Alors, tu essayes de repousser euh, les limites des cases mentales
0: Ouais, parce qu'on est tous, on en a tous des prisons mentales, et euh, beaucoup, d'ailleurs, euh, sont euh, sociales. Et euh, sur certains points, euh, c'est un peu compliqué. Parce que sur plein de choses, euh, je me rends compte que je suis un petit peu un esclave de moi-même, déjà. Parce que je, je suis tout le temps là à me pousser, à faire plus, à, à être productive, etc. Et ça, si c'est pas euh, le reflet de la société un peu capitaliste dans laquelle j'ai été un peu élevée, euh, je sais pas ce que ça peut être...
1: Et est-ce que tu, tu, tu réussis, tu as l'impression justement de t'affranchir un peu de toutes ces pesanteurs-là
0: Eh bien, j'essaye. Après, euh, le fait de le voir, des fois, c'est plus frustrant qu'autre chose, parce que des mmh. fois, je me dis, heureux sont les ignorants, c'est vrai. Hein. J'aurais mieux fait de ne pas le savoir et, et vivre comme ça, et tant pis. Mais, euh, mais voilà, après, c'est, c'est en, en une sorte d'éveil que j'ai malgré tout provoqué et que maintenant, il faut assumer.
1: Merci beaucoup, Irena. Merci beaucoup. Merci.